0: Бандерлоги, хорошо. Власть никого не боялась и никого не боится, но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту свои бороды и, и значит, смотрит на то, как государство превращается в какую-то
1: мутную лужу,
0: из которой, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах, как это сейчас сегодня на Украине происходит. Это программа «Курс дядюшки» по Breaking News. Сегодня суббота, 16 декабря 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость – предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Сеанс народно-журналистской любви» в очередной раз состоялся. Владимир Путин провел пресс-конференцию. Дмитрий, была ли она похожа на собрание акционеров, как она могла бы выглядеть, о чем мы с вами периодически говорим, если бы президент был нанятым менеджером? Ведь туда ведь как курьез прорвался, так настоящий акционер Мурманского рыбозавода, хотя доносил сведения очень печальные. И какие важные с экономической точки зрения выводы мы можем из нее сделать?
1: Ну, начнем с базового. Конечно, если это и был совет акционеров, где якобы генеральный директор должен был отчитываться или отвечать на вопросы акционеров, то это больше, конечно, все-таки походило на то, что миноритарные акционеры, которые не обладают долей десятых, сидели в зале, а разговор строился, я надеюсь, что нам подмонтируют, слышите ли вы меня, бандерлоги. Идите ко мне, бандерлоги. С детства люблю Киплинга. Я думаю, что этот мультик как раз был очень близок. И как раз когда я смотрел, и рекомендую всем мыслящим смотреть эту пресс-конференцию, рекомендую смотреть ее без звука. Потому что ответы на вопросы были как раз не столь интересны, были интересны как раз вопросы. Безусловно, это вопрос Ксении Собчак, безусловно, это вопрос моей коллеги по «Эхо Москвы». Безусловно, это появление журналиста, не журналиста, а реального промышленника, который, в общем, объяснил, что ему выживать приходится не очень просто. И э, там был еще один вопрос, еще было пару вопросов от региональных СМИ, просто они не очень попали в повестку, но тем не менее э, были острые и были интересные. И здесь как раз интересны вот сами вопросы, э, и э, больше интересно было особенно крупные планы, когда э, президент Российской Федерации э, краснел, играл желваками, стучал пальцами, сжимал кулаки. И если у нас будет когда-нибудь точно так же, как это происходит на зарубежном ТВ, анализировать будут какие-нибудь психологи, то они очень много об этом скажут. Сам текст не был интересен, потому что на любые вопросы было понятно, что ответы будут, и я рекомендую практически всем сейчас на любой неудобный вопрос отвечать. Вы что, хотите, чтобы здесь бегала сотню маленьких сереньких Саакашвилий, и они вам тут устроят за печенюшки всяческий Майдан. Причем это не важно, о чем вас спрашивают. И рекомендую э, старшим школьникам и младшим школьникам на любой неудобный вопрос учителя отвечать про Майдан и Саакашвилий. Поверьте, что учитель точно войдет в ступор, и это будет лучший ответ, и вам никогда в жизни не поставят Тайбан. потому что, ну, если вам поставят Тайбан, вы в любой момент сможете, а уж тем более банан, вы можете сразу же тут же написать в управление внутренней политики и в любой учитель быстро исправит. Это, кстати, для студентов тоже очень неплохо подходит. Ну, благо сейчас сессия, я думаю, что мы подарим этот совет. Поэтому здесь интересно как раз физиомоторные реакции. Если говорить о какой-то там экономической подоплеке, ну, конечно, безусловно, задача этой так называемой психотерапевтической, Беседы была не более чем утвердить, рассказать о том, что как все хоро... Эх, хорошо в стране советской жить. Любой маломальский интересующийся экономикой, ну вот когда мы говорим об экономических прогнозах, вы должны понимать, что, например, промышленное производство у нас рухнуло на 3,8%. Такого не было ни в один из годов правления Владимира Владимировича Путина. Об этом он не сказал. И это, в общем-то, яркий пример бездарной политики нашего экономического блока и во в целом наших властей. Поэтому мы входим в этот электоральный цикл с очень непростыми, соответственно, экономическими показателями, которые нам дадут по носу еще не один раз. Поэтому рекомендую смотреть эту пресс-конференцию без звука. Двум миллионам российских бюджетников
0: сделан подарок. С барского плеча с 2018 года их заработная плата вырастет аж на 4%. Не выглядит ли это как экономическое издевательство в духе единовременной подачки в виде 5000 рублей
1: пенсионерам, что мы уже тоже проходили? А, Евгений, вообще это выглядит. Ну, вот я, честно говоря, даже не очень понимаю, зачем это делать. То есть, если уже, как говорится, наши властители хотят стебаться, да, чтобы вот именно стебаться как а над бандерлогами, то надо повышать на 0,01. Потому что в любом случае в отчете тогда можно написать, и это будет экономически обоснованно, это будет правда, что а, пенсии и а, бюджетные отчисления повышены. И а, когда за, будет вопрос, собственно говоря, а что же делают некие альтернативные а, там, экономисты, что вы сделали, мы вот повысили, будет отчитываться власти, вы же этого не можете повысить то вот сейчас это, конечно, выглядит даже уже не как издевательство, а именно как какой-то открытый степ, потому что а, товарная инфляция, она превышает 20-30% в год, все это знают, когда приходят а, в магазин, да даже когда просто банально, какой там уже магазин, потому что у нас практически 50% находится в той, так, той самой гаражной экономике, находится в черной или в серой зоне, и не в состоянии оплачивать так называемые официальные налоги, поэтому вынуждены платить неофициальные черные налоги, потому что от тех же надзирающих органов они меньше, это их интерес, собственно говоря, держать всю экономику в черном теле. Поэтому на сегодняшний день это не не просто издевательство, это неумение управлять сколь-нибудь важным сектором под названием экономика, ну и, безусловно, работать с нашими бюджетниками и давать им возможность развиваться.
0: Шокирующая цифра. Чистый отток капитала за 11 месяцев 2017 года 28 миллиардов долларов из России в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, 8,2 миллиарда. Это было ожидаемо? С чем это связано и как скажется на экономике с
1: 2018 года и далее? А, Евгений, как... Вся проблема, что для нас с вами это ожидаемо. Если посмотреть ретроспективу наших э, выпусков, то можно увидеть, что э, капиталы бегут отсюда. Капитал невозможно остановить. Те из из наших зрителей, которые считают, что надо поставить какую-то загородку, и тут же капиталы э, остановят свое бегство, вы задайте себе второй вопрос. А нам инвестиции нужны? Ну, то есть, как вы собираетесь, откуда брать деньги? Их нельзя взять из воздуха. Это отток капиталов, которые были здесь размещены. Это отток капиталов, это, возвращаясь к первой новости, это падение промышленного производства. Это э, обнищание населения. То есть, инвесторы, это не просто вывозят награбленное, как бы. Они выводят реальные финансовые средства, потому что здесь физически невыгодно. Деньги ищут там, где выгодно. Нет такого, что грабь награбленная, не упаси Господь, вот эту логику никогда не вкладывайте себе в голову. Это именно отток реальный по причине того, что наша страна, переместившись со 120-го 120 места в так называемом рейтинге doing business на 34-е, и я комментировал это совсем недавно в эфире России 24 и это было с восторгом, рассказано мне, и ее лидером господином Браверманом, соответственно, в прямом эфире и, соответственно, ведущим этой программы. Я сказал, а вы взгляните, почему мы переместились? Мы переместились, потому что как бы административно вот это перемещение произошло. То есть произошло перемещение с повышением вот этого рейтинга, потому что мы административно нас как предприниматель стали лучше администрировать. Все никак не мог найти лучшую метафору. Когда, если посмотреть внимательно, то это означает, что чиновников, например, при регистрации убрали как класс. И это яркий пример того, что чем меньше чиновников, тем лучше развивается предпринимательское сообщество, тем лучше развиваются экономически активные граждане. И вот сегодняшний отток – это не последний отток. Я хочу сказать, что то, что будет происходить в в конце февраля-начале марта – с оттоком капиталов, с возможным экономическим очередным экономическим коллапсом в России, который будет заливаться либо печатанием, ну скорее всего печатанием денег и так и расковыриванием кубышки. Напомню, что в предыдущем выпуске мы говорили о, по сути, окончившемся фонде резервном фонде и переходом разграбления фонда. Национального благосостояния, если кто забыл этот фонд формировался для того, чтобы выплачивать пенсии, то нас ожидают еще более интересные времена, поэтому внимательно следите за в том числе и оттоком капиталом с стоимостью нефти. Ну и безусловно, иногда интересуйтесь ценами на криптовалюты и в целом. К рынку присматривайтесь реальных частных денег, о которых мы говорим в других выпусках с моим коллегой Евгением Романенко, с которым мы принимали участие недавно в одной из конференций, где он был приглашен. И надеюсь, что в своих отдельных подкастах он об этом расскажет.
0: Мы не устаём напоминать, что экономика – это обычный здравый смысл и Рациональное, не всегда правда, но тем не менее поведение людей, использующих некие средства для достижения цели. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире к программе Курс Девушки по Breaking News. Мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, как устроена работает экономика, мы рекомендуем книгу Павла Усадного Наука о богатстве, отзывы, которые написали мы с Дмитрием. Мы ссылочки на нее. Вы можете найти в описании к этому видео. Смотрите нас вместо телевидения. Мы говорим здравые вещи. Удачи. До новых встреч.
1: Люди любят тишину, спокойствие и стабильность.